Halirit Makinig sa podcast program na gawa ng mga bata na hindi lang para sa mga bata kundi sa buong pamayanan ang kaya natin to kids! Magandang magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng Kaya Natin Talk Kids. Maligayang Sabado sa inyong lahat. Muli ninyong mapapakinggan ang makabuluhang programa tuwing Sabado na alas 9 ng umaga ang Kaya Natin Talk Kids! At ngayong araw ng Sabado, ika-27 ng October 2018, makakatuwang ninyo ako sa programang Ako si J.R. Maso mula sa Batasan Hills, Quezon City, labing siyam na taong gulang. Ako naman si Celine Calda mula sa Quezon City, 12 years old. Ang Kaya Natin to Kids ay programa gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang mga kababaihan at buong pamayanan. Sa programang ito, kami mga bata ang inyong magiging broadcaster, reporter, writer at marami pang iba. Ang Kaya Natin to Kids ay daluyan ng edukasyon, informasyon at diskasyon hinggil sa karapatan ng mga bata ng mga kababaihan at ng buong komunidad. Gayun din ang kanilang mga isyo at pakikibaka. Higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa mga pang-aabuso sa mga bata at paano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Siyempre, gayun din ang matutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Tingin mo ba, Kuya JR, ay may magagawa tayo mga bata? Siyempre, kasi... Kaya natin to, kids! Ang programang ito ay handog sa inyo ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia or ARCSEA sa suporta ng KIO o Kids and Youth Children's Rights NGO. At syempre ng Padmin. Padmin is an easy and powerful way to start podcasting. Everything you need for a successful podcast, no difficult technology to learn. Kaya't halina't makinig, maaliw, maantig, at makilahok sa mga natatangin programa na gawa ng mga bata. Para sa mga bata, kasama ang kababaihan at buong pamayanan ang... Kaya natin to, kids! Silin, ikalawang taon na pala ang pamamahala ng ating presidente na si Rodrigo Digong Duterte. Oo nga, dami rin niyang pinangako mula na siya ay maupo sa pwesto. Isa na doon yung mga sinabi niya na mga magiging iba siya sa mga nagdaang presidente. Tama ka dyan, Silin. Parang hindi naman ata lumala pa nga ang kahirapan dito sa ating bansa. Paano mo naman nasabi yun? Eh grabe kaya ang mahal ng bilihin ngayon. Yung siling nga, sanlibo ang kada kilo. Ay nako, malayong malayo sa mga pangako na pagbabago ni Pangulo. Ikaw, Kuya JR, magbigay ka nga ng halimbawa para mas manawaan ng ating mga tagapakinig. E di ba nung tumakbo siya, sabi niya po protektahan niya ang teritoryo ng Pilipinas. 
Binagit pa niya na magijetski siya ng may dalang flag sa Philippine Rice para protektahan ito mula sa mga mananakop. Pero ano nangyari? Oo nga, hindi naman nangyari yon. Pero mukhang ang nangyari, pinaprotektahan pa nito ang mga dayuban. At patuloy na pinapahirapan ang ating mga mamamayan. Sa partikular na kasong yun, ating mga mangisda ang kawawa. Ito pa nga, binanggit pa niya na tatapusin niya ang problema sa droga. Pero ano nangyari? Maraming kababayan natin ang pinatay niya at tinapos niya. Sabi nga rin niya na tatanggalin niya ang korupsyon. Pero tingnan mo naman ngayon, ang korup na kagaya ni Gloria na napatunayan ang dating nangurakot ang nasa posisyon. Siya na ang house speaker. Hi buhay! Kaya mga tagapakinig, kung may mga katanungan kayo, komento o pagtingin tungkol sa mga mapag-uusapan ngayong episode. I-like ninyo po ang Facebook page ng Arxeya. Pumunta lang sa facebook.com slash at i-message ito. Pwede nyo rin po kami makakwentuhan sa Twitter. Ipaabot ang inyong mensahe sa aming Twitter account. Punta lang sa twitter.com slash kaya natin to kids. I-follow at sabihin ang inyong mensahe. Huwag yung kalimutang i-mention ang kaya natin to kids at gamitin ang hashtag na kaya natin to kids. Ano mang mga katanungan ay sasagutin sa susunod na episode. Kaya mga tagapakinig, tara na, ilike na, i-follow na at mag-message at mag-tweet. Muli ito ang handog ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia na suporta ng Kiyo. Pati na rin ang Padbin, an easy and powerful way to start podcasting. Everything you need for a successful podcast no difficult technology to learn. Bago natin ipagpatuloy ang talakayan sa araw na ito, pakinggan muna natin ang ating mga reporters na sina Althea Bordalisa at Titi Jovi de la Cruz parehong nagmula sa Quezon City para sa Balitang Bata. namang lumuwas ang mga batang lumad para sa kanilang bakwit school dito sa Maynila. Nagmula pa sa iba't ibang lumad school sa Mindanao katulad ng Salogpongan, Learning Center, Community Technical College of Southeastern Mindanao, Incorporated o CTCSM, at Center for Lumad Advocacy, Networking and Services, Incorporated o CLANS, ang mga guru at estudyanteng lumad. Sila ay patuloy na nakakaranas ng mga paghaharas at paglabag ng karapatang pantao ng militar sa kanayunan, lalo na sa kanilang mga paaralan. Ang mga nagsisilbing paglabag ay lalo pang pinag-igting ng martial law na patuloy pa ding pinapatupad sa Mindanao. Dahil dito, maraming mga lumad ang napipilitang magbakwit dahil na din sa pamamalagi ng mga military sa kanilang komunidad para di umano ay supilin ang counter-insurgency sa kanayunan. Dagdag pa dito, maraming eskwelahan ng mga kabataang lumad ang sapilitang nagsasara dahil na din sa nagiging paratang ng Pangulong Duterte na ito ay eskwelahan ng mga rebelding NPA. Umabot na sa 72 eskwelahan ang nagsara at ang natitirang iba pa ay nakararanas ng panghaharas. 
Liban pa dito, dahil na din sa dalas ng pagbabakwit ng mga kapatid nating lumad, ang kanilang mga anak ay hindi nakakapagpatuloy ng pag-aaral. Kaya naman, tinatag uli ang bakwit school para makapagpatuloy ang mga kabataang lumad sa kanilang pag-aaral. Tinanggap ng Saint Scholastica sa Manila ang mga batang mag-aaral na lumad upang doon tumuloy sa kanilang paaralan. Maraming mga aktibidad ang isinagawa ng mga estudyante ng Saint Scholastica kasama ang mga kabataang lumad. Sa gustong makisalamua o bumisita sa mga lumad, welcome po kayo sa kanilang kampuhan. Makipag-coordinate lang po kayo sa Save Our School Network. Sa kabilang dako naman, nag-file na ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance ang mga napiling nominado ng Gabriela Women's Party sa Commission on Elections or COMELEC noong Oktubre a 12. Nagmula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang naging nominado ng Gabriela Women's Party para sa darating na 2019 halalan. Pinangungunahan ng kasalukuyang representative ng Gabriela Women's Party na si Representative Arlen Brosas. Sinundan naman siya ni Binibining Bai Ali Indayla na isang Moro Human Rights Defender. At ang pangatlo ay si Binibining Lucy Francisco, isang Consumer Rights Defender. Ang Gabriela ay nag-aadbukasya para sa karapatan ng kababaihan at kabataan. Mas paiigtingin pa nila ang kanilang laban at kampanya laban sa lahat ng pang-aabuso na nararanasan ng kababaihan, pati na rin ng kabataan. Ito si Altea Bordaliza, 12 years old mula sa Quezon City para sa Kaya Natin To Kids! Para sa iba pang balita, sunod-sunod ang mga human rights violations itong nakarang mga araw. Isa sa mga kinakampanya ngayon ng Gabriela at iba pang human rights group ang pagpapalaya sa tinaguriang Santa Cruz 5. Kabilang dito ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP consultant na si Adele Silva at ang consultant ng Gabriela Women's Party List na si Heda Calderon. Illegal silang inaresto at kinulong noong October 15. Si Heda Calderon ay isang social worker at matagal ng advocate ng karapatan ng kababaihan at mga bata. Bukod sa pagiging consultant ng Gabriela Women's Party List, ay dati siyang Deputy Secretary General ng Gabriela, kasulukuyang tagapangulo ng Board of Directors ng Lila Filipina at dating board member ng Children's Rehabilitation Center o CRC. Naglulunsad ng mga konsultasyon sina Silva, Calderon at iba pa nilang kasamahan hinggil sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASER at kalagayan ng mga maralita kabilang na ang kababaihan at mga bata. Si Adele Silva ay ang tinalagang Vice Chairperson ng NDFP Negotiating Panel on Reciprocal Working Committee on Social and Economic Reforms. Naghain ng release order ang Prosecutor's Office noong October 17 para sa paglaya ni Nakalderon, Atadero at Ligaspi sa sinampang kaso na illegal possession of firearms, ngunit pinanatili silang nakakulong hanggang ngayon. Nirereklamo din ng mga kaanakan ng mga biktima ang illegal search at pagtatanim ng firearms at explosives sa kanilang sasakyan. 
Habang sa Visayas naman, minasakir ng halos 40 armadong kalalakihan ang siyam na magsasaka mula sa Hacienda Nene, Sagay City, Negros Occidental. Walang awang pinagbabaril ang siyam at sinunog ang katawan ng tatlo sa mga biktima. Kabilang sa mga biktima ang dalawang kababaihan at dalawang minor de edad. Ang mga magsasaka ng Hacienda Nene ay kasalukuyang naglulunsad ng kampanyang bungkalan dahil matagal nang ipinagkakait ang lupa na dapat ay ipinamamahagi sa kanila. Ang Hacienda Nene ay bahagi ng Land Cultivation Area at ang mga biktima ng madugong masakir ay mga binibisyaryo ng reformang agraryo ng gobyerno. Ayon sa grupong National Federation of Sugar Workers o NFSW, 34% ng malalaking parcela ng lupain na mahigit 424,000 hektarya sa isla ng Negros ay pinag-aarian ng halos 1,900 na hasyenderos o landlords. Dagdag pa dito, sinabi ng NFSW na tinatayang 70% ng lupaing pinamahagi sa mga magsasaka at manggagawang bukid ay pinaariendo o pinalis dahil sa kawalang ng suportang serbisyo mula sa pamahalan na nagtutulak sa mga maralitang magsasaka na ipaariendo ang kanilang lupain. Ayon sa grupo, matatawag na huwad ang reformang agrayo ng pamahalaan. Patuloy na humihingi ng hustisya ang pamilya ng mga biktima at ang mga magsasaka na wala pa lupa hanggang sa kasalukuyan. Ayon naman sa NDFP, halos dalawang daang magsasaka na ang pinaslang sa loob ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po si Jovi de la Cruz ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia. Nagbabalita para sa Balitang Bata. Mga nanay, mother, mommies, inay, mudra, mapapakinggan naman natin ngayon ang inaabangan na segment ng lahat ang tips para kay nanay ikakwento sa atin ni Tita Gina mula sa Arcea ang tips upang matanggal ang warts o kulugo. Tips para kay nanay! Magandang umaga mga nanay. Kayo ba ay may mga warts o kulugo? Ang kulugo o warts ay isang maliit at magaspang na bukol o tumor na kalimitang makikita sa mga paa at kamay. Ngunit maaari ring matagpuan sa iba pang bahagi ng katawan. Kung minsan, ang mga kulugo ay maaaring mayroong maitim na mga tuldok-tuldok. Nakakahawa ito sa pamamagitan ng pagdikit sa balat na kinaroroonan ng kulugo ng may sakit o di kaya ay paggamit ng mga gamit ng taong may kulugo. Mayroong mga tao na madaling mahawaan ng mga kulugo kaya naman narito ang mga ilang tips para maiwasan at maalis ang mga ito. Una, palakasin ang immune system. Ang kulugo o warts ay virus, kaya naman ang isa sa pinakamahusay na paraan para maiwasan nito ay ang palakasin ang kakayahan ng ating katawan para labanan nito. Ang totoo niyan, maraming tao ang nakakapansin na ang kulugo o warts ay lumilitaw kapag sila ay pagod, may sakit o kaya naman ay hindi maganda ang pakiramdam. Siguraduhin gusto ang tulog at regular na nag-eehersisyo. Pangalawa, Pigilan ang pagkalat nito. 
hindi lamang napapasa ang kulugo ng tao sa tao, kundi maaari rin itong kumalat sa iba pang bahagi ng inyong katawan sa pamamagitan ng paghawak. Kung nahawakan ninyo ang inyong kulugo at hinawakan nyo ang iba pang bahagi ng inyong katawan ng hindi pa naguhugas ng kamay, maaari ninyong makalat ang virus. Mapapansin nyo na may mga bagong kulugo na uusbong makalipas ang ilang araw. Kaya naman, ugaliing maghugas ng kamay. Ikatlo, gumamit ng pinya, ipahid ang fresh pineapple direkta sa kulugo ng ilang beses. Ang natural acid at enzymes ay makakatulong para mawala ang kulugo. Kaapat, garlic o bawang. Ihalo ang ilang piraso ng bawang sa tubig at ilagay ito sa kulugo. Lagyan ng bandage o gasa sa ibabaw nito. Gawin ulit ito makalipas ang ilang oras at ulit-ulitin ito hanggang sa mawala ang kulugo. Ikalima, paghaluin ang dalawang bahagi ng apple cider sa isang bahagi ng tubig. Ilubog ang bulak sa solusyon at ipahid sa kulugo. Takpan ng bandage ang kulugo kasama ang bulak. Hayaang hanggang kinabukasan. Gawin ito kada gabi hanggang matanggal ang kulugo. Iyan mga nanay, may bago na naman tayong natutunan sa tips para kay nanay. Ako po si Gina Taglay ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia para sa Kaya Natin To Kids! Nagbabalik ang Kaya Natin To Kids! Kasama niyo pa rin kami ngayong Sabado ng umaga. Muli, ako si Celine. At ako naman si J.R. Maso. Grabe talaga yung napag-usapan natin kanina, Kuya J.R. Oo nga, Celine. Biruin mo. Ang haba-haba ng listahan na mapangakong pinako niya. Oo nga, ang malupit pa neto ay may mga pinatapod pa siyang hindi makabata at hindi makatao. Magandang siguradong isa-isahin niyo yun. Lalo na yung mga ginagawa niya nakaka-apekto sa ating mga bata. Pero mukhang mahirap yun. Mukhang mahirap nga yun, Celine. Mukhang kailangan natin ng makakatulong. Sige, tama ka. Kailangan natin ng call a friend. Sige, tara. At tawagin na natin ang kaibigan ng mga bata. Ang tatawagin namin na siya naming may interview ngayong umaga ay mula sa pangbansang alyansa ng mga organisasyong nagsusulong ng mga karapatang pambata at tumutugon sa mga konkretong kalagayan ng mga batang Pilipino. Ang Salinlahi Alliance for Children's Concerns, siya ay si Tito Yulbonganay. Tama ka dyan, Celine. Siya ang Secretary General ng Salinlahi. Magandang umaga, Tito Yul! Ah, magandang umaga sa inyo, Celine at JR. Ako'y natutuwa na maimbitahan dito sa inyong programa na um, napakapambihirang pagkakataon ito para sa akin na ma-interview ninyo sa inyong programa. Usapang Bata! Tito Yul, maaari po bang ipaliwanag ninyo sa amin kung ano ang mga ginagawa ng salinlahi? Sige. Ang salinlahi ay isang alyansa ng iba't ibang organisasyong pambata. Kami 32 years na no, na itatag ang salinlahi noong 1986. At sa ngayon, nagpapatuloy yung salinlahi bilang isang alyansa ng mahigit 34 organizations na nakatutok sa mga programa at advokasya para sa mga batang Pilipino. At matatagpuan yung mga miyembrong organisasyon namin sa iba't ibang bahagi ng bansa. 
Yung mga miyembrong organisasyon namin sa isang banda ay nakatutok sa pagbibigay ng direct services for children mula sa education, health, psychosocial intervention para sa mga abused children, sheltering, at research no para malaman, mapagtibay, ano nga ba yung kalagayan ng mga batang Pilipino. Sa isang manda, kami sa Sarin Lahi, ang gawain namin o pangunahin namin tungkulin dito sa Metro Manila ay iparating yung kalagayan ng mga bata sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, na-involve kami sa campaign and advocacy at tumutulong din kami sa pagpapaunlad ng mga programs ng aming member organizations. Wow! Nakakabilib naman po ang salinlahi. Matanong ko lang po, anong masasabi nyo sa nagdaang dalawang tao ng termino ng ating presidente? Aba, napakaseryoso ng ating usapin, no? Um, sa bahagi ng salinlahi, kung matatandaan ninyo, naglunsad kami ng pagdiriwang ng aming ika-32nd anniversary last June, a month before mag-deliver ng State of the Nation address si President Duterte. At doon pa lang, um, inano na namin, binigyan na namin ng husga. No? Ano nga ba yung tinakbo ng dalawang taong panunungkulan ni President Duterte? Partikular, ano yung epekto nito para sa mga bata? Ang sabi namin, nung sa aming sinagawang um, forum, ang sabi namin, ang dalawang taon ni President Duterte ay nagdulot ng malawakang kahirapan, kagutuman, paglabag sa karapatan ng mga batang Pilipino at kung isasalarawan natin siya sa isang salita, brutal para sa mga bata. Bakit natin nasabi? Sabihin natin, kung gusto nating malaman no, yung kalagayan ng lipunan, kailangan natin makita yung kalagayan ng mga bata. Sa pinaka-latest survey ng um, um, social weather station, nagpapakita na tumataas yung bilang ng mga may hirap na pamilyang Pilipino. No? At yung bawat sektor na dati pa man ay nagihirap, partikular yung manggagawa at magsasaka, ay nananatili yung kanilang kalagayan. No? Apektado dyan yung mga bata. Sabi nga 52% no, yung self-rated poverty at tumataas din yung bilang ng mga mamamayang nagugutom. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na maraming mga tumaas din yung bilang ng malnutrition sa mga nagdaang kwarto ng taon. No? Kaya sa bahagi natin, very alarming ito kasi yung mga basic um, social issues affecting children ay hindi natugunan ng pamahalaan. Bagkos, yung mga policies ng government ay lumalabag pa dun sa karapatan ng mga batang Pilipino. So yun, maraming salamat dito yun. Panandali ang break lang po muna tayo. Mga tagapakinig, magbabalik kami agad dahil ito ang Kaya Natin to, kids! Ano buhay ang naging? 
Balik ang Kaya Natin Talk Kids! Ako si JR. At ako si Celine. Siyempre, magpapatuloy tayo sa mga ating talakayan kasama si Tito Yul Bunganay ng Salin Lahi. Tito Yul, ano po ang masasabi ninyo sa kalagayan ng mga batang Pilipino sa ngayon? Um, so yung sa kalagayan ng mga batang Pilipino, kung nabanggit ko nga, no, patuloy yung um, kahirapan at kagutuman na Um, dinaranas nila ngayon, no? walang signifikanting pagbabago no? sa kalagayan nila, bagamat may bago na tayong presidente no? two years ago. Um, sa masasabi natin, uh, kailangan natin makita, himay-himayin natin, ano nga ba yung kalagayan ng mga bata sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kung sa sektor ng mga magsasaka, kung saan pinakamalaking bahagi ng mga batang Pilipino ay doon natin matatagpuan, Siyam sa bawat sampung mga magsasaka ang walang sariling lupa. 
nananatili na yung mga magsasaka na nagpapakain sa mamamayang Pilipino ay nagugutom. Kaya typical na sa mga anak na mga magsasaka yung hindi nakakain ng tatlong beses sa isang araw. Napakataas ng tantos ng malnutrition sa hanay ng mga magsasaka. Marami rin sa mga anak na mga magsasaka ang hindi nakakapasok sa mga paaralan dahil dun sa kakulangan ng pera at kakapusan o kawalang akses sa mga batayang serbisyo. Sabi nga sa hanay ng mga magsasaka, tatlo sa bawat lima na mga magsasaka o sa hanay ng pinakamahirap na sektor ng lipunan ang namamatay sa mga simpleng sakit na hindi nakaka kita o nakakapagpa-check up lamang sa mga doktor. Kung sa hanay naman yan ng mga manggagawa, dito sa Metro Manila, yung anak ng mga manggagawa, halos wala rin pinag-iba. No? Bagamat napakal, dito natin matatagpuan yung mga serbisyo ng gobyerno, kapos pa rin o halos wala pa rin access no? yung mga batang Pilipino sa kalusugan at edukasyon. Sa isang banda, yung kanila mga nanay at tatay ay... Um, dumaranas ng kawalan ng trabaho o kapos yung sahod o hindi sapat yung kanilang kinikita para tugunan yung mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang anak. Alam naman natin kapag walang trabaho si nanay at tatay, anong resulta nito? Wala tayong baon o kaya kulang yung ating um, panggasto sa araw-araw. Meron nga sinasabi sa mga urban poor communities, narinig nyo na ba yung sinasabi? tinatawag na altanghap. Yung altanghap, yung almusal tanghalihan hapunan, all in one. Kasi hindi, dahil sa kakulangan ng panggastos, kasi ang, pag may, may trabaho man si nanay-tatay o kaya nakadilihensya siya, ang unahin niyang gastusin ay yung pangkain. No? Dahil sa kahirapan, maraming, mama, maraming pamilya yung ganun yung pamamaraan para maka-survive sa isang araw. May tinatawag na altanghap. May tinatawag din na memorize, memorize lang. I-memorize mo na lang na kumain ka ng agahan, hapunan, o tanghalian, no? Para maka-survive sa isang araw. So, meron ding sa mga urban poor communities, sa Tondo at ano, sa Payatas, kung narinig nyo na yung pagpag. Pag no? yung galing sa basura. Sa basura, no? Imaginin mo, may mga kapwa kayo, bata, yung kumakain mula sa mga basura natin, no? So, lumang nakakalungkot. At nangyayari pa rin yan hanggang sa kasalukuyan, no? Um, sabi nga natin, mas tumindi pa dahil doon sa pinaka-recent data ko nabanggit ko kanina, 2.2 million na mga manggagawa ang nawalan ng trabaho simula ng maupo si President Duterte. Ang nakakabahala pa, yung um, tinatanggap na sahod ay kapos. No? Yung, um, sa ngayon, almost 500 lang no? yung minimum wage. Kulang na kulang ito sa 1,119 pesos na dapat na kinikita ng isang pamilya para sila yung mabuhay ng disente. Makakain ng tatlong beses, makapag-aral yung mga anak, mabayaran yung mga utilidad, no? So, ito yung mga kalagayan na nanatili sa kasalukuyan. Ang nakakalungkot pa, yung responsibilidad ng pamahalaan na maghatid ng mga serbisyong panlipunan, kagaya ng edukasyon, kalusugan, uh, hindi niya uh, naibibigay. No? 
bagkos tinatapyasan pa nga no yung budget taon-taon. Kung makikita nyo para sa kaalaman ninyo no, tayo nagbabayad tayo ng buwis no. Sa lahat ng binibili natin may buwis. Pero dapat yung buwis na yon babalik yun sa atin. Hindi dapat yun mapupunta sa mga bulsa ng mga nakaupo sa pamahalaan, di ba? So, dapat bumabalik yun sa forma ng basic social services, yung mga nabanggit ko kanina. Ang problema, hindi naman yun nakakarating sa mamamayan. Ang nakakabahala pa o nakakagalit sa isang banda, dumarami yung buwis na binabayaran ng mamamayan, no? Patong-patong na yung buwis na ating um, shino-shoulder, no? Kung narinig nyo nga yung train law, narinig nyo ba yun? Opo. Yung train law, no? Ito yung um, panibagong buwis na pinataw sa mga petrolyo at iba pang produkto, no? Um, para makalikom di umano yung gobyerno para pondohan yung engrande niyang proyektong build, build, build. Sa isang banda, ang nag-iepekto niyan, sabi niya, magdudulot daw ito ng kaginhawaan, pag-unlad ng ekonomiya. Pero sa ngayon, ramdam na natin yung papahigpit na sinturon, no? Dahil dun sa pangapatong-patong na buwis na nagresulta ng papataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at utilidad. So, sa November, no? Sa loob ng ilang araw, magkano ng minimum na pasahe? Sampung piso na, no? Yung kakaramput natin na baon para sa eskwelahan, mahigit na mababawasan pa dahil doon sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa ganitong kalagayan, naghihirap yung mamamayan, um, dumala, lumalawak yung bilang ng mamamayan na gugutom, bahagi dyan yung bata. Ang problema, walang malinaw na tugon yung pamahalaan bagkos nagpapatupad pa ito ng mga programa na kumikitil, sabi nga natin, kumikitil sa hanay ng mga mahihirap. Eh, Tito Yul, bakit po kaya ito yung nangyayari? Um, sa bahagi natin, nakikita natin kasi yung ating um, government ay nagpapatupad ng mga programa na wala namang kinaiba doon sa mga programa ng pinapatupad o pinatupad ng mga nakarang administrasyon. Um, doon sa ating research na inilabas at ipinakita last June nga na conference ng Salinlahi. Sinabi natin yung pamahalaan ni President Duterte ay nagpapatupad ng mga neoliberal na mga patakaran. Ito yung mga patakaran na pandaigdigan na ina-apply sa ekonomiya, sa politika ng ating gobyerno. May direktang epekto dito yung mga bata. No? Um, yung neoliberal policy, ito yung Uh, mahir, um, na parang kung isipan natin, napaka um, lalim na usapin para sa mga bata. Pero kung iisa-isahin natin, mauunawaan natin ano yung ibig sabihin niya. No? Kung dun sa lib- liberalization na tinatawag, kung nalaman niyo yung usapin ng bigas, no? sabi may krisis sa bigas, di ba? Sabi may krisis sa bigas, ano yung solusyon ni President Duterte? Pataasin? Pataasin yung supply no ng bigas sa pamamagitan ng pag-aangkat o mag-import tayo mula sa ibang bansa, ibang bansa no imagine niyo isa tayong agricultural country pero nag-iimport tayo 
no? Kapag pag pumunta ka nga ng Rizal, may mga magsasaka na diyan eh. Nagtatanim ng palay, no? Sa mga daanan po. Oo, 'di ba? May makikita ka na diyan. Pero bakit tayo nagii-import? At ano ang resulta nito? Yung liberalization, ito yung um, pagpasok ng mga dayuhang produkto um, um, puhunan. Ang problema nito, kapag pumasok yung dayuhang produkto, katulad ng bigas, ano mangyayari doon sa mga local products natin? Mabibenta pa ba sila? Yung parang hindi na po mabibenta. Kasi ma- bumibili sila doon sa produkto na galing ibang bansa. Kesa dito sa ating Pilipinas. Na higit na mas mura, no? Yes. Dahil doon sa ibang bansa naman, higit na mas maunlad yung kanilang pamamaraan ng agrikultura kumpara doon sa atin dahil wala nga support yung ating government. Kapag pag pumasok yung dayuhang, um, dayuhang produkto, babagsak yung ating ekonomiya. Bahagi doon yung apektado doon yung mga magsasaka na pinakamarami sa mamamayang Pilipino. Mga bata apektado doon. Kapag nawala na sari- ng lupa, hindi maibenta, no? Sabi nga ng mga magsasaka, hindi pa man nila naaani ba una sila sa utang. utang no eh lalo na ngayon itong mga nakaraan sunod-sunod yung bagyo na sumalanta sa atin kaya ang solusyon natin diyan dapat yung gobyerno imbis na magangkat suportahan yung ating mga magsasaka no ang um, bigyan ng sapat na ser- um, subsidyo no para mapataas yung kanilang kapasidad ng pagsasaka at at sa isang banda ipamahagi yung mga lupa ano pa yung epekto ng neoliberalization? Yung privatization. Isang, ba, isang ano yan, epekto ng neoliberalism. Yung, o isang forma ng neoliberalization. Sa ngayon, yung sa usapin ng privatization, marami na yung mga government hospitals, para sa mas madaling paliwanag, no? yung mga hospital natin, ano napapansin ninyo? Sa mga hospital natin. Kulang uh, sa palis pa... Silidad? Kulang sa pasilidad? May sapat na bilang ba ng mga doktor? Hmm, wala po. Wala rin, no? Yung mga laboratory, libre ba? Hindi, Hindi po. po. Hindi po. Hindi, no? Kasi supposedly, yung mga ganitong tipo ng serbisyo, libre yan o dapat abot kaya na natatamasa ng mamamayan. Pero ang gusto ng gobyerno, imbis na sila yung magpatakbo ng ating mga ospital at iba pang serbisyo para sa mamamayan, ibinibigay nila yan sa mga negosyo o sa mga mamumuhunan. Ang problema, kapag ginawa mong serbisyo o negosyo, yung serbisyo, ano na yung pangunahing objective nun? Magbigay ba ng serbisyo o kumita? Kumita. Kumita, di ba? Kapag kapitalista na may hawak ng mga pampubliko hospital natin, kumita. Kaya sa tinataya natin, almost 1,000 um, plus no, yung private hospitals natin samantalang kakarampot yung mga pampublikong ospital no kahit yung mga health center natin eh hindi rin sapat yung bilang ng mga ano o hindi rin tutugon doon sa mga pangangailangan natin sa edukasyon di ba um, ang dami na nagsulputan na yung mga pra- private schools no mula sa um, primary secondary hanggang tertiary level no puro private na no sa K-12 natin ngayon, kulang na kulang yung pasilidad para sa senior high schools, no? San ka nagsi-senior high? Sa private schools, no? Sinong kumikita doon? No? Yung mga, pri- mga um, pribadong negosyo na namumuhunan sa edukasyon, no? So, ito yung epekto ng privatization, no? Kapag pribado na, 
naghihirap yung mamamayan, magre-resulta ito dun sa papalaking o papalubong bilang ng mga bata na hindi nag-aaral. So sa ngayon, may 4 million tayo na out of school youth. Primary reason dun, kawala ng um, pera para ipagpatuloy yung kanilang pag-aaral. Dahil sa ngayon, yung edukasyon ay hindi na siya isang karapatan. Isa na siyang pribilehiyo. Diba? So, pagka-graduate nga natin ng high school, iisipin natin magkukulehiyo pa ba tayo? Eh, samantalang yung mga um, pagpipilian natin, puro private schools. Sa mga public schools naman, o sa mga state colleges and universities, pahirap pa naman makapasok, di ba? O kaya, limitado lang yung bilang na kaya nilang i-accommodate ng mga estudyante. So, yun yung epekto ng privatization. Lumiliit na bilang ng mga pampublikong ospital, eduk- um, eskwelahan, at iba pang mga serbisyo. Habang pinagkakakitaan naman ito ng mga negosyo. No? Mga dayuhang negosyo. No? Kahit sa transport- transportation. No? So, apektado dyan yung mga may hirap na pamilya. So, yung deregulation, ito lang, isang usapin lang naman dyan yung Um, matingkad na halimbawa dyan yung sa langis, ba? Diba? Bakit daw, pag nagtaas yung presyo ng langis, apektado na lahat, no? Sa bigas, sa um, sardinas, pandesal, no? Yung agahan mo, apektado, kape. Pag nagtaas yung presyo ng langis, apektado lahat, no? Ang problema, dapat may ginagawa yung pamahalaan dyan. Pero dahil doon sa tilatawag na deregulation, wala, sinasabi ng gobyerno, wala siyang kakayahan na kontrolin yung presyo ng langis. Pero sa isang banda, kung may political will yung ating pamahalaan, kayang-kaya yon O kaya kung wala mga batas na ipinasa yung pamahalaan na nagiging sagka para gawin niya yung kanyang um, responsibilidad, kayang-kayang gawin yun ng pamahalaan. Kaya ngayon, dahil doon sa deregulation law, magtaas lang ang langis, lahat na apektado hanggang baon, hanggang pagkain ng mga bata. So, bakit natin ito binabanggit yung mga ganitong polisiya? Yung responsibility ng government bilang primary duty bearer doon sa pagtatanggol, pagtataguyot ng karapatan ng mga bata, magre-reflect dapat ito doon sa mga policy na kanyang pinapatupad. Kasi, yung mga pampolitika, pang-ekonomiya, mga patakaran na pinapatupad ng gobyerno, magkikreate siya ng condition na very um, um, beneficial or detrimental para sa welfare ng bata. No? Ang responsibility naman ng government ay magbigay ng oportunidad para sa mga bata at kanyang pamilya para um, ma-develop yung bata sa kabuuan no? o magbibigay siya ng opportunity para matamasa niya yung kanyang mga karapatan. Kung nagpapatupad yung government ng mga ganitong polisiya na detrimental sa mga bata, ibig sabihin nun, hindi niya ginagawa yung responsibility niya to uphold and protect yung children. Yun. Tito yun, uh, nabanggit ninyo kanina na ang daming problema na kinakarap ng mga bata dahil sa ginagawa ng ating presidente. Isa sa mga nabanggit ninyo, ay ang budget cut sa mga pampublikong serbisyo. Tito Yul, ano po ang ibig sabihin ng budget cut at anong epekto nito sa aming mga bata? So, sinabi ko nga, no, yung nitong nakaraan, 
nag-iaktibo yung salinlahi sa pagtataguyod ng tinatawag nating child-friendly budgeting. Ibig sabihin, dapat sa pagbabudget ay binibigyan importansya yung um, kapakanan ng mga bata. Kunyari, sa is- setup ng isang tahanan, no? usually si nanay, tatay yung may hawak ng budget, di ba? Dahil may pera o mayroon silang um, yung may budget na tinatawag, ihimay-himayin niya saan dapat napupunta yung budget. Dapat may insure niya yung kalusugan ng anak, pag-aaral ng anak, um, at iba pang pangangailangan ng buong pamilya. Yun yung tinatawag na budgeting. Sa usapin ng paggugobyerno, dapat ganun din nag-iisip yung pamahalaan. Ini-insure niya o sinisigurado niya sa pagbabudget, matutugunan lahat ng pangangailangan ng mamamayan, kabilang doon o may higit na pagbibigay importansya siya doon sa mga bata. So, isa sa sinusulong ng salinlahi yung child-friendly budgeting. At nitong August, nagtayo kami o itinatag namin yung bata-bantay budget. Isa tong um, network ng mga bata at child rights advocates na magtutulak sa pamahalaan na maglaan ng sapat na pondo para sa mga bata. At isa sa uh, mayor na kritik natin do sa 2019 budget ay lumiit lalo no yung mga budget ng gobyerno para sa mga social services mga basic social services directly benefiting supposedly benefiting children no ano yan education and health no sa education ay sa health una muna um tinatayang 25% yung ibinaba ng 2019 budget sa Department of Health kumpara dun sa 2018 budget. Ibig sabihin, walang dagdag na pasilidad na, o ospital na maitatayo next year. no? So sa ngayon, kulang na kulang na nga. Eh, merong mga ospital na um, sa isang kama halos apat na pasyente yung naghahati para lamang... Um, matugunan, mabigyan ng medical na atensyon, no? Tapos ngayon, babtatapyasan pa. Meron din mga probinsya na halos walang ospital o kulang yung doktor. So, tinapyasan pa ng gobyerno. Sa isang banda, malaki rin, may pagtapyas din sa education, no? Ang nakakalungkot, tinapyasan ng gobyerno yung mga ganitong um, mga serbisyo, pero dinagdagan yung mga ahensya ng pamahalaan na very notorious o kilalang-kilala sa pag-violate ng children's rights. No? Kabilang dito ang Department of National Defense. 34% yung tinaas niya kumpara sa nakaraang taon. So, alam naman natin, sa ilalim ng Department of National Defense nandiyan ng Armed Forces of the Philippines, na isa sa mga tinuturong sangkot sa malawakang pagpaslang sa kapati sa mga kapatid nating lumad at sa mga magsasaka. Sila rin yung mga nag-occupy ng mga eskwelahan ng lumad sa Mindanao at nandarahas sa mga gurut isudyante. So imagine ninyo maglalaan yung gobyerno sa isang ahensya na lumalabag sa karapatan ng mga bata. Ang nakakagalit pa, tinaasan ng 30% ang Philippine National Police para di umano sa dagdag sahod 
ng ating kapulisan na hindi naman kaila sa ating mga bata, sa inyong mga bata, na mga pulis ay sangkot sa malawakang pagpaslang sa may hirap sa kanilang pagpapatupad na madugong gera kontra droga ni President Duterte. So, sa naitala natin, um, 74 children na no, yung napaslang ng Philippine National Police at mga vigilante groups na nagpapat sa ilalim ng war on drugs ni President Duterte, hindi pa dyan kabilang yung libu-libong mga inulila dahil sa madugong kampanyang ito. Ang nakakalungkot sa isang banda nakakagalit, pinabawasan yung mga serbisyong pampubliko habang tinataasan yung mga ahensya na pumapas lang sa mga bata. Binawasan din yung um, budget ng Department of um, Social Welfare and Development. Tinapyasan din mahigit 50% ang budget ng Juvenile Justice and Welfare Council. Ito yung ahensya na tumutugon sana doon sa usapin ng involvement o pagkakasangkot ng mga bata sa kriminalidad o yung mga tinatawag na children in conflict with the law. So, isa na yan sa mga usapin na uh, malaganap sa ngayon pero imbis na tugunan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagdag, pagbibigay ng sapat na pondo para maipatupad yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2016-2006 ang gusto ng gobyerno, bawasan ng pondo ng ahensyang yan at ipasa no, yung um, batas na magpapababa sa minimum age of criminal responsibility o yung tinatawag na uh, MACRA from 15 years old. Kung nababalitaan nyo, gustong gawin ng gobyerno ay ibaba sa 9 years old. So, sa isang banda, makikita natin Um, todo larga sa pagpapatupad yung gobyerno na mga policy na nagpapahirap sa mamamayan habang iniiwanan niya yung responsibility niya na itaguyod, um, bigyan ng oportunidad, bigyan ng serbisyo na magbe-benefit ay mga bata. Kayo mga bata, um, sa natalakay ko na mga kalagayan ng mga bata Pilipino, nakapuan niyo mga bata, ano yung masasabi ninyo? Ano yung pakiramdam ninyo sa ganong kalagayan? Uh, para sa mga bata, mas nakakaranas pa kami sa mura naming edad na getong sistema. Uh, katulad na lamang ng kulang na kulang na nga lang yung sinasawad ng aming mga magulang. Tatapyasan pa nila to. Tapos yun, yun lang po. Yung mga <laughs> serbisyo, no? Serbisyo Tatapyasan po. pa nila. Sige ikaw, Silin, ano yung masasabi mo dun sa mga nabanggit ko kanina? Malungkot din po kasi po yung mga sahod din po ng magulang ko, magulang nila, magulang naming lahat ng mga bata ay matatapyasan po. Tapos po, dadagdagan pa po nila ng 30% yung mga sahod ng pulis, tama po ba? Yun po, nakakalungkot po yun kasi po sila na nga po yung nag-aano sa mga bata. Yung parang po, hindi nila inaano yung karapatan, yung parang pinagbabawalan po nila. Tapos po dahil din po sa kontradroga, di ba po, ano po, ang dami na din po namatay doon kahit po walang sala. Sa mga sa komunidad nyo ba, may mga, uh, may mga kakilala ba kayo na nabiktima ng kampanyang ito? Hmm, wala pa po. Okay. Sige. Pero, um, 
Doon sa pagpapatupad ng partikular ha, lagi ko itong tinatanong sa mga bata na nakakausap ko, anong pagtingin nyo doon sa um, kampanya ng pamahalaan sa droga? Sinasagot ba nito yung ating problema sa malawakang um, addiction, malawakang problema sa droga? Ikaw, Celine? Hindi po. Bakit? Kasi po, kahit po yung mga kabataan po, pinapatay po nila kahit walang pong ano, wala po silang mat- sapat na, ano, sapat na... Ebidensya? Opo, so, wala po silang sapat na ebidensya para po patayin sila. Tap- diretso na lang po sila patay. Katulad po nung nangyari kay Kuya Kian. Kian Santos, no? Ikaw, JR, ano masasabi mo sa gera kontra droga? Lalo na, sabi ng government, dapat magkaroon ng mandatory drug testing sa, sa mga, mga schools. schools. Payag ba kayo doon? Ah, uh, hindi po. <laughs> eh, bakit hindi ka? Sino bang ano, grade grade school grade schooler dito? Ikaw, anong grade mo na, Celine? Grade 7 grade, po. Grade 7, apektado ka doon. Anong papayag ka ba na maglunsad ng mandatory drug test sa mga eskwelahan? Hindi po kasi po, syempre. Bakit po naman nila kami pagbibintangan eh bata pa po kami? Mm-hmm. Yan lang po. No. Tapos sa isang banda, um, imbis na maglaan sila ng napakalaking pondo para doon sa mandatory drug testing, ilagan, ilaan na lang nila no, doon sa mga basic social services. Actually, yung, uh, yung tinanong ko sa inyo, uh, isa yan doon sa mga kinampanya ng saling lahi, no, yung kaugnay ng mandatory drug testing sa mga high schools. At sa, sa mula grade 4, pataas, no? Kinampanya natin yan at tinutulan natin. Sa ngayon, ano pa po yung mga pinagkakaabalahan nyo na mga or ginagawa nyo ngayon? Sa ngayon, yung maliban doon sa mga nabanggit ko, ang, gina- ang tungkulin kasi ng sanilahi ipalaganap yung um, kalagayan ng mga batang Pilipino. So, naglulunsad kami ng mga forum sa mga komunidad at sa mga eskwelahan. Naglulunsad din kami ng mga pakipagtulungan at pakipag-ugnayan sa mga iba pang organisasyon sa pagbubuo ng mga programa para sa mga bata. Sa um, ngayong yugto ng taon, uh, ang tutok namin yung um, kaugnay ng kampanya namin para iligtas no, yung mga paaralang lumad sa Mindanao. So, ito yung tinatawag na Save Our School Campaign. Meron kaming kampanya Um, na nagsimula way back 2012 dahil dun sa napakaraming bilang ng mga pag-atake sa mga paaralang lumad. So, nandito sa Metro Manila yung mga kapatid nating lumad upang ipahayag no, yung kanilang mga kalagayan sa Mindanao bunsod ng militarization. So, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para iparating yung boses ng ating mga kapatid na lumad sa Mindanao. Sa ngayon, um, may mahigit um, isandaan na mga isudyante at guro. Ang nandito sa Metro Manila, um, naglulunsad ng mga pag-aaral sa tinatawag naming Bakwit School. No? Dahil ito mga kapatid natin lumad na ito ay mga evacuees ito dahil dun sa militarized condition nila sa Mindanao. So, ang ginawa natin, um, naghahanap tayo ng mga espasyo, mga eskwelahan, mga Um, simbahan at mga komunidad nagbibigay sa kanila ng um, temporaryong 
um, paglalagakan para sila'y makapagpatuloy ng pag-aaral, no? Kaya iniimbitahan namin kayo, ikaw, um, si Lynn at JR, maaari kayong bumisita sa Bakwit School para makasalamuha yung mga kapatid nating mga lumad para mas higit nating maunawaan yung kanilang kalagayan. Isa pa sa ginagawa ng Sarinlahi ay yung engage pag-engage natin dun sa mga go- concerned government agencies kaugnay nga nung um, child-friendly budgeting no yung pagkatapos nating itatag na yung bata bantay budget tuloy-tuloy yung ating paglulunsad ng mga aktibidad diyan para itulak no yung paghigit na paglalaan ng gobyerno para sa mga bata. Sa isang banda, ginag-naglulunsad din tayo ng mga um, capacity building, mga training para sa mga bata at binubuo natin sila bilang mga children's cultural group, no? Uh, may mga chapters yung Salilahi sa uh, Marikina, sa Balinsuela, sa Quezon City at sa Manila, no? Particular sa Tondo. Uh, nag tayo ng mga bata para higit nilang ma-exercise no, yung kanilang karapatan sa partisipasyon. So, dito nagkakaroon ng pagkakataon na yung mga bata na ipahayag yung kanilang um, damdamin, pagtingin, opinion dun sa mga kalagaya na kanilang kinakaharap. And at the same time, nagagamit nila no, yung kanilang um, talino at galing para sa advocacy at kampanya. Kaya bahagi ng aming mga ibinibigay na workshops para sa mga bata ay leadership training, yung basic integrated theater arts workshop para sila mismo makapagbuo sila ng mga piyesa na magamit nila o maaari nilang itanghal sa mga komunidad, sa kalsada, sa mga eskwelahan, opisina para ipakita yung kalagayan ng mga bata. At Katulad din ito, meron din kami mga hinuhubog na mga tagapagsalita. So, may mga speakers training din kami. Alam ko, meron din kayong mga sinagawang training para bago kayo makarating dito, no? So, isa yan dun, kabilang yan dun sa mga sinasagawa namin ng mga aktibidad para sa mga bata. Sino-sino po pala ang mga miyembro ng alyansa ninyo po? Um, ang salilahi, kung nabanggit ko nga, meron kaming 34 member organizations uh, na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito sa Metro Manila, actually mahaba-haba yun kung babanggitin ko lahat. Sa Metro Manila, member namin ang Children's Rehabilitation Center na meron din mga regional centers sa Ilocos, sa Panay, sa Bicol, sa Davao at sa Iloilo, uh, sa Negros, no? Member din namin ang Parents Alternative on Early Childhood Care and Development. Member din namin ang Batibot Early Learning Centers, um, SILDAP sa Southern Mindanao Region, ang Salugpongan Tatano, Alcadeb, TRIPS. Ito yung mga eskwelahan naman ng mga LUMAD. No? Kabilang din ang Center for LUMAD Advocacy Networking and Services o yung CLANS. No? So, yan yung mga miyembro organisasyon namin na nakatutok sa pagbibigay ng direct services mula sa health, education, early childhood care and, de- and development at iba pang mga tipo ng serbisyo para sa mga bata. Tito Yul, nasabi niyo na kayo ay miyembro ng SOS Network at katuwang ng ating mga lumad. Andito pala sila ulit? Oo, kagaya ng aking nabanggit kanina, nandito sila sa Metro Manila 
at sila'y nanunuluyan sa iba't ibang institusyon. So, last May sila dumating at sila'y inaruga no, ng simbahan, ng eskwelahan. At sa ngayon, ay nasa Iglesia Pilipina Independiente sila sa Katipunan Avenue. At magtatagal sila doon hanggang October 29. At sinisikap pa natin no, na lumapit sa iba pa mga institusyon para buksan yung kanilang pinto at tanggapin yung mga kapatid nating luman. Kaya um, kinukuha ko na rin tong pagkakataon na ito na imbitahan yung ating mga tagapakinig na bisitahin yung ating mga lumad at makipamuhay. Actually, meron kami mga aktibidad na gagawin. Kabilang dyan yung sa November 20, Um, isang malaking pagdiriwang ito para sa pambansang araw ng mga batang Pilipino at tampok na usapin dito yung militarization na nagaganap sa Mindanao at yung epekto ng martial law particular dun sa pag-aaral ng ating mga kapatid na lumad at inaasahan natin na um, daan-daang bilang ng mga Um, eskwelahan, mga taong simbahan, mga child rights advocates, at kayo mga bata ang pupunta sa araw na ito. Maglulunsad din kami ng Paskuhang Bakwit sa December. Um, isang araw ito ng um, kwentuhan, salo-salo, pagbibigayan para sa mga kapatid nating lumat. At syempre, nananatili, nandun yung panawagan na itigil na yung marshalo sa Mindanao, palayasin yung mga militar, para sila'y muling makabalik at mamaya, mapayapang maka, mamuhay doon sa kanilang mga komunidad. Tingin nyo po, anong pwedeng gawin ng mga bata para mabago ang mga nangyayari ngayon lalo na sa mga nadudulot ng Rehiming Duterte? Sa bahagi ng um, salinlahi, nakikita natin na malaki yung magiging ambag ng mga katulad mo, Silin, katulad mo, JR. Doon sa kabuang pagbabago ng lipunan. No? Kaya nga ang ginagawa ng salinlahi, nag-oorganisa tayo ng mga bata as young as 9 years old. No? Pinapasok natin sila sa mga children's organizations na may iba't ibang forma ng gawain. So sa particular, ano, ang tanong, ano magagawa natin para mabago yung kalagayan? Isang napakalaking potensyal ng mga bata, yung kanilang kakayahan na ipahayag yung kalagayan ng mga batang Pilipino. Maari kayo maging boses no, ng iba pang mga bata na nandun sa kondisyon na yung kanilang karapatan ay nilalabag. So, yung ating mga talakayan, maari natin dun dalhin sa ating mga paaralan, sa mga ating kaiskwela, sa ating mga kapitbahay. Ipalaganap natin yung impormasyon kaugnay sa kalagayan ng mga batang Pilipino. Pangalawa, syempre hindi yun matatapos dun sa panahon na alam lang natin. Dapat meron tayong gawin. So, sa isang banda, um, pwede tayong magbuo ng mga organisasyon ng mga bata kasi alam naman natin kapag mas marami, sama-sama, mas malaki yung maaari nating iambag. At doon, kapag alam nyo na yung kalagayan, maaari nyo pag-usapan ano yung kaya nating gawin. No, sa pinakamaliit hanggang doon sa pinakamalaki nating mayaambag. So nabanggit ko nga, meron kami sa bahagi ng salinlahi, may mga organisasyon tayo sa mga eskwelahan at komunidad. Sa, isa, sa ilang mga halimbawa, yung mga organizations natin sa school, naglulunsad sila ng mga forum para mas malaki yung kanilang audience at ini-invite nila yung salinlahi para makapagtalakay ng kanilang karapatan. 
at naglalabas din sila ng mga pahayag upang um, isa publiko ano yung kanilang pagtingin sa usapin at ipakita yung kanilang suporta no kung nitong nakaraan naglunsad kami ng forum sa Novaliches High School at may nilabas silang manipesto ng suporta para sa mga kapatid na lumad at lahat ng mga estudyante, mga leader ng student council pumirma, lumagda dun sa manipesto na yon at ito'y ibinigay natin sa mga kapatid nating lumad. Napakalaking ano yon inisyatiba yon napakapositibong hakbangin para sa uh, imas makita natin yung suporta o partisipasyon ng mga bata. Sa isang banda, yung nilulansad nating mga theater arts workshop, ang tinatanaw natin dyan, makapaglunsad ng mga street play, yung mga bata. So, may mga binubuo tayo, mga skit, na tinatanghal ng no, mga bata sa mga komunidad. Alam ko, JR, naging bahagi ka ng isang street play na nilunsad natin taong 2013 no natinanghal natin sa sa baklara no so ito yung mga baari natin gawin Tito Yul may mga panawagan ba kayo o aktibidad baka gusto niyo imbitahan ang ating mga tagapakinig yun ka ugnay noon nabanggit ko nga kanina meron kaming ilulunsad na Malaking aktibidad sa November 20, pambansang araw ng mga bata. Hiniimbitahan natin, sama-sama nating ipanawagan na itigil na yung martial law sa Mindanao. Um, palayasin yung mga militar at makabalik yung ating mga kapatid na lumad at maipagpatuloy nila yung kanilang pag-aaral. Nananawagan kami tuloy-tuloy para sa suporta sa mga kapatid nating lumad na nandito sa Metro Manila. Maglulunsad kami ng bakwit Um, paskuhang bakwit para sa mga lumad isang araw ito ng um, palaro salo-salo at pagbibigayan ng regalo para makalikom tayo ng pondo at mga donasyon para sa pagtatayo ng mga paaralan sa Mindanao at mga kagamitan sa skwela sa ngayong November din uh, maglulunsad ang saling lahi ng General Assembly para sa lahat ng mga chapters nito mula sa Metro Manila, magtitipon-tipon upang higit na um, palakasin pa yung pagkakaisa no, ng organisasyon. At um, tinatanaw natin after nito ay higit pang lalakas no, yung mga organisasyon at kikilos sa mga komunidad, sa mga skwelahan kung saan na nasasakupan nila. No. So, yun yung mga aktibidad na gagawin ng saninlahi sa mga nalalapit na buwan. Ayun, maraming salamat po, Tito Yul Bunganay ng Salinlay Alliance for Children's Concerned para sa pagtanggap ng aming imbitasyon dito sa Kaya Natin to Kids. Sige, um, sa bahagi ko, um, nagpapasalamat din ako. Gaya nga na nabanggit ko kanina, napakapambihirang pagkakataon na ito na maging guest speaker sa second episode ng Kaya Natin to Kids. Alam ko, Napakalaking bagay ito lalo na sa panahon na um, lumalaganap ngayon no yung fake news uh, malaking ba uh, contribution ito para maipalaganap natin yung totoong kalagayan ng mga batang Pilipino at ng lipunan and at the same time um, sana maging inspirasyon din ito sa mga kapwa niyo bata para 
um, i-harness o yung kanilang mga talento uh, uh, talento para sa ikakabuti ng kapwa nila bata at ng buong lipunan sa kabuuan. So maraming salamat at sana hindi ito yung first time at hindi ito yung huli na pagkakataon na maimbitahan nyo ako sa inyong programa. Silin! Bagamat napakabigat, ngunit makabulan ang kwentuhan natin ngayon yung Sabado ng umaga. Pero magbabalik po muna tayo dito sa Kaya Natin To Kids! Babalik ang Kaya Natin To Kids! Ito si J.R. Maso. At ako naman si Celine Calda. Nakapanayam natin kanina si Tito Yul, bunganay ng salinlahi. At ngayon naman ay makakapanayam natin ang isang batang miyembro ng salinlahi. Walang iba kundi si Kuya David Austria. Magandang umaga din sa'yo, J.R. At magandang umaga din sa'yo, Celine. At magandang umaga din sa ating tagapakinig ng Kaya Natin To Kids. Ako si David Austria mula sa Marikina City. Nag-aaral ako sa Tanyong High School. Fade 10 na ako at 15 years old. Kuya David, nabalitaan namin na ikaw ay miyembro 
ng Salinlahi Youth Olandes Chapter. Tama ba? Maari mo bang ikwento sa amin ang inyong mga ginagawa sa Salinlahi? Oo nga, si Linis ang membro ng Salinlahi Youth Olandes sa Marikina City. At ang aming mga ginagawa sa Salinlahi, nagtatalakayan kami tungkol sa mga karapatan at kalagayan ng mga batang Pilipino. As minsan nagkaroon kami ng activity ng mga cultural workshop. Minsan kumakanta kami, tumutula, sumasayaw. At minsan nagkaroon din camp- camping. Tapos mga outdoors activity, katulad ng ulat bulilit. Nasabi ko nga camping, ganun. Uh, at ito pa, David. Bakit ka sumali sa salinlahi? Gusto ko nga malaman yung mga karapatan ng mga batang Pilipino. At paano ito ilaban, paano ito isulong natin. Kayo ba, may, may sinasalim ba kayo mga organisasyon? Ikaw, Jeran, ba organization mo? Ako sa Gabriela Youth, sa amin, ano, sa Batasan. Hmm, ikaw, Silin. Yan, meron din kami, syempre. Gabriela Youth din sa Batasan. Ah. Yan, Kuya David, bakit sa tingin mo ay mahalaga ang pagsali sa mga organisasyong pambata at pangkabataan? Kaya malagang pagsali doon upang mamulat sila sa mga nangyari sa ating bansa na kung ano mga ginagawa ng mga nag, mga mga naging pangulo ng ating bansa kung tama ba ito o hindi at ito pa David meron ka bang may papayo sa mga bata at kabataan sa ngayon tulad ko sa mga kabataan kayo din kayo silin sa mga kabataan nais kayong nais ko kayong lumawak o sumali sa isang organisasyon na nagsusulong ng mga karapatan ng bata mamayan at mga tao sa ating bansa. Ayan! Maraming maraming salamat Kuya David Ausria ng Salinlahi ng Olandes. Pwede ba muna akong bumati? Sige ba! Pwede pwede yan. Pwede, pwede sa amin yan. Pinabati ko yung mga ka-member ko dyan sa, sa Olandes, yung mga sa, kapwa ko Salinlahi Youth. Pati yung mama ko na isang member din ng Gabriela Gimes. Salamat. Salamat. Salamat po. ating natutunan at napag-usapan ngayong Sabado ng umaga. Ang dami kong natutunan at ang natutunan ko ang para nagpapainit ng aking damdamin. Wow! Talaga naman ha! Pero si Lynn, ganun pala kahalaga ang partisipasyon ng mga bata para makapagsabi ng opinion at sa loobin sa mga nangyayari sa ating bansa. Correct! Sayang at maiksi ang ating oras. Sige nga si Lynn, ano-ano mga natutunan mo? sa episode na to. Yan, ang natutunan ko dito sa episode na to, katulad hmm. na nabanggit ni Tito yun kanina na siyam sa sampo sa, na magsasaka ay walang lupa at tatlo sa limang magsasaka ang namatay dahil sa sakit at kagutuman at ang mga naapektuhan din dito yung kanilang asawa at anak. Eh ikaw, Kuya JR, ano ang mga natutunan mo? Para sa akin, ang tumatak sa isip ko ay yung paglaan ng pondo ng gobyerno na nanggaling sa tax na nababawas sa sweldo ng ating mga magulang ay napupunta sa mga institusyon na napatunayan lumalabag ng mga karapatan ng pantao imbis na ilaan sa mga social services. Sana patuloy din ang pagdaming ng mga organisasyon ng mga bata tulad ng salinlahi. Totoo yan! Sana lumawak pa at lumami ang kanilang mga miyembro at mga aktibidad. Matapos na naman ang isang oras ng hitik na hitik na kwentuhan. Bago tayo tuluyang magtapos, 
mga pabati muna tayo. Uh, binabati ko yung mga taga-batasan uh, sa mga magulang ko uh, at sa mga kaklasmate ko. Yun, Yan, binabati ko din yung squad ko na Tap-Tap Squad tsaka yung mga kaklase ko dyan sa Batasan High School. Yan, binabati ko din po si Mama at po yung lola ko. Ako, mukhang marami tayong naging listeners na nagpapahabol ng pabati. Yan, meron dito mo. Yan po, pinapabati po ni Tito Jovi si Ate Nicole ng Gabriela Youth Group Diliman. Pati na rin kay Sam at Hope, wala kay Akas. Binabati rin naman namin ang UP Alpha Sigma Fraternity ng Happy Happy 56th Anniversary. Dito po nagtatapos ang Kaya Natin Talk Hits episode natin ngayong Sabado. Pakinggan ang ating episode sa kn2k.pagbin.com Spell out ko po ah, kn2k.pagbin.com P-O-D-B-E-A-N.com Yun, maraming salamat sa ating nakakwentuhan ngayon, umaga. At maraming maraming salamat din, syempre, sa lahat ng nakinig. Tuloy-tuloy lang po ninyo kaming chikahin sa Twitter. Bumisita lamang sa www.twitter.com slash kaya natin tokid. Tweet lang ng tweet, mga friendship. At syempre, ilike na po ang Facebook page ng Artseya sa www.facebook.com slash artseyachildrights. Mag-iwan kayo ng mga komento o kahit tanong sa pamamagitan ng Facebook. Muli, ang programang ito ay handog sa inyo ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o Arxea. Siyempre, pati na rin ang Padbean. Padbean is an easy and powerful way to start podcasting. Everything you need for a successful podcast. No difficult technology to learn. Yon, inaanyayaan namin kayong muli makinig sa susunod na Sabado sa parehong oras ng alas 9. Mapapag-usapan natin next Saturday, ikatatlo ng November, ang tungkol naman sa Children in Conflict with the Law. Bago matapos ang programa, mag-enjoy kayo sa ipapatugtog namin kanta na pinamagatang Jan B na inawit ng grupong Tubaw. At magsama-sama tayong makinig, maaliw, maantig, at makilahok sa isang oras na natatanging programa ng mga bata. Para sa mga bata, kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ang Kaya Natin to, Kids!
Yeah. 